0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen euch allen. Ich frühstücke heute mit einer zauberhaften Frau, die vor allem die ganz jungen Menschen kennen. Sie ist die Anna mit den wilden Tieren. Annika frei guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute mit euch frühstücken zu dürfen. Hast du irgendwas mitgebracht? Ein Tapir, ein Krokodil, ein Pinguin? Ah, nee, leider
1: nicht. Also oh. man ist immer versucht, von den Reisen Tiere mitzubringen, aber da können sie ja nicht hin bei mir zu Hause, nee. sondern in die Wildnis. Was frühstückt denn so ein Pinguin? Ja, Fisch.
0: Ach Fisch. Die Pinguine stinken auch wahnsinnig nach Fisch. <lacht> Lecker. Magst du auch einen haben? <lacht> einen Fisch? Nee. <lacht> Gut, nee. Dann kriegst du jetzt erstmal einen Kaffee und ich freue mich auf unser Frühstück. Ich auch. Anna und die wilden Tiere gibt es seit zehn Jahren schon. Wie viele Folgen hast du schon gedreht? Schätz mal.
1: Puh, äh, also mehrere hundert
0: auf jeden Fall, aber ich habe es noch nie gezählt. Elefanten, Koalas, Schlangen, Schildkröten, das ist einfach alles schon dabei gewesen. Und ich weiß, du bist es schon hunderttausendmal gefragt worden, aber das wissen trotzdem ja noch nicht alle. Warum heißt die Sendung nicht Annika und die wilden Tiere?
1: Ja, das hat einen ganz einfachen Grund tatsächlich. Wenn man mal versucht, den Titelsong mit Annika zu singen, klingt das ziemlich doof.
0: Dann geht's Annika und ja. die wilden
1: Tiere. Und deswegen haben wir was Zweisilbiges gebraucht und ähm, haben uns
0: dann für was Ähnliches entschieden. Mhm. Anna. Ja, genau. Annika hat einfach eine Silbe zu viel. Ja, ärgerlich. Ja. Sag mal, hörst du denn auch auf Anna? Sagen die Menschen mittlerweile Anna zu dir?
1: Ähm, ja, natürlich. Also viele Leute, die mich gut kennen, natürlich nicht. Wobei ähm, so Kindern, also so meinem Neffen oder so, dem ist es auch schon mal rausgerutscht.
0: Und deine Eltern? <lacht> nee, das wäre auch irgendwie <lacht> wirklich komisch. So, Annika, du darfst dich jetzt mal ganz kurz selber vorstellen. Und zwar, wenn es geht, am liebsten mit drei Attributen, die dich auszeichnen. Wie bist du?
1: Oh, ähm, Ich würde sagen, ich ähm, bin sehr lebensfroh. Ich bin sehr neugierig und ähm, ich bin vielleicht auch manchmal ein
0: bisschen ungeduldig. Lebensfroh, neugierig und ungeduldig. Das mit dem lebensfroh. Ich habe dich noch nie nicht lachen sehen. Äh, doch. Ja?
1: Gibt es <lacht> Gibt auch ein paar äh, wilde Tiere Folgen, wo ich so Angst habe, dass ich sogar weine. Oh. <lacht> Weil Spinnen und Schlangen sind einfach zum Beispiel nicht so mein Thema mhm. und ähm, dann, dann, dann zeige ich das auch, dass ich da Angst habe und äh, vielleicht auch mal irgendwie mich überwinden muss, finde es auch vollkommen in Ordnung zu zeigen, dass man sich nicht alles traut und da muss ich dann, wobei ich lache auch manchmal, wenn ich weinen muss. Ja.
0: <lacht> Über die Tiere musst du uns noch ganz viel erzählen heute. Mache ich. Aber erstmal möchte ich von dir wissen, liebe Annika, wie alles angefangen hat. Du bist geboren in Dachau, mhm. der Papa Zahnarzt bei der Bundeswehr, wie abgefahren aber die Mama, die hatte eine erste au agentur in Deutschland gegründet. Und das ist wichtig, weil du so zu deinem ersten Job gekommen bist. Erzähl
1: mal. Ja, genau. Also da war ich erst zwei Jahre alt und dann hat meine Mutter sich mit einer Klientin getroffen, die also auf der Suche nach einem Au-pair für ihre Familie war. Und die hatte eine Schauspielagentur. Und weil meine Mama halt drei kleine Kinder hatte, hat sie die halt mitgenommen. Und äh, zu dem Treffen mit der Frau und da hat auch gerade ein Casting stattgefunden für äh, zwei Münchner in Hamburg mit oshi Glas und Elmar Wepper und ähm, da wurde ein Kleinkind gesucht und dann haben die gefragt, ob sie mich auch casten dürfen und meine Mama hat dann irgendwie so, ja, okay, machen wir mal und weil das gut geklappt hat, dass man mir Gummibärchen gegeben hat und meine Schwester <lacht> mir die weggenommen hat und ich geheult habe, aber auch schnell wieder aufgehört habe. Waren das irgendwie wohl gute
0: Kriterien dafür, dass ich den Job bekommen habe? (lacht) Das heißt, die haben nicht genommen, weil du auf Kommando losgeheult hast und aber auch sofort wieder aufgehört hast und gelacht hast. Genau, ich glaube, das war auch wichtig.
1: Ja. Kannst du das heute
0: noch? Auf Kommando weinen, mhm. ja, aber ich glaube nicht wegen Gummibärchen. Nicht wegen Gummibärchen. Also du warst auf jeden Fall das Kind dann von Uschi Glas und Elmer Wepper in zwei Münchner in Hamburg. Und das kann man übrigens auch noch im Netz finden und das müsst ihr mal suchen. Ich glaube, du warst so ungefähr das süßeste Kind auf diesem Planeten. Ja, das kann man von sich selber jetzt schwer sagen. Dann sag ich's. (lacht) Ja, danke, danke. Hast du denn noch Kontakt zu zu Skiglas?
1: Also wir haben uns tatsächlich sehr lange jetzt nicht gesehen, ähm, aber vor anderthalb Monaten haben wir uns auf der Sternstundengala in Nürnberg getroffen und es war total schön. Also wir haben natürlich auch kurz über den Elmar gesprochen, weil der ja leider vor kurzem verstorben ist. Ja. Und die Ushi hatte einfach noch einen sehr engen Kontakt zu ihm, die waren sehr eng befreundet. Aber es war einfach irgendwie total schön, sich mal wiederzusehen nach so langer
0: Zeit. Wahnsinn. Hat sie dich sofort erkannt? Ja. Ich glaube, irgendwie hat sich mein Gesicht auch gar nicht so viel verändert seitdem. Bist du sowas wie die andere Hälfte vom Checker Tobi, nur mit Tieren, kann man das so sagen? Ja, wir haben
1: schon viele Überschneidungspunkte. Wir treffen uns auch immer mal wieder. Mhm. Ja, bei mir dreht sich alles um Tiere und beim Checker dreht sich alles um den Rest der Welt. Das heißt, ihr kennt euch? Ja, wir sind in der gleichen Redaktion. Man läuft sich jetzt nicht
0: ständig über den Weg, aber ab und zu treffen wir uns. Der ist auch super, oder? Der ist super, der Tobi, ja. Anna und die wilden Tiere kennen alle jungen Menschen und du moderierst diese Sendung seit zehn Jahren. Ja. Du könntest aber auch an der Tafel stehen. Du bist Grundschullehrerin.
1: Ja, genau. Ich habe Grundschullehramt studiert, aber ich habe tatsächlich ähm, hab nie in dem Beruf gearbeitet. Also ich habe mein Erz- erstes Staatsexamen noch gemacht, und ähm, während ich schon für die wilden Tiere gedreht habe. Und ähm, habe aber dann das Referendariat gar nicht angetreten.
0: Das heißt, Du hast nie vor einer Klasse gestanden und hast gesagt, so liebe Kinder, jetzt die Hefte raus. Ich habe nie vor einer Sta- äh, Klasse gestanden
1: <lacht> und habe gesagt, hallo
0: Leute. <lacht> <lacht> hallo Leute.
1: Ja, doch, ich ähm, Ich habe natürlich während meinem Studium auch einige Praktika und sowas gemacht, wo man auch Unterrichtsstunden halten musste, aber ähm, ich habe nie als Lehrerin gearbeitet.
0: Mhm. Aber in der Grundschule, rein theoretisch, da unterrichtet man ja alles. Was sind denn deine Lieblingsfächer? Ähm, Sport, (lacht) (lacht) Pause, (lacht) das war so in der
1: Schule das. Nee, ich habe als Hauptfach Deutsch als Zweitsprache studiert und ähm, dann noch ähm, Deutsch und Mathe, das muss man dann dazu nehmen. Mathe war nie meins tatsächlich. Da habe ich mich so ein bisschen durchgequält schon während der Schulzeit, während meiner Schulzeit. Und Sport hatte ich noch. Und ja. das ähm, hat mir schon immer während der Schulzeit sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch jetzt noch. Und deswegen ähm, wollte ich das auch gerne unterrichten. Haben wir nicht noch akuten Lehrermangel, Annika? Ähm, ja, als ich studiert habe, da hieß es, boah, bloß nicht Grundschullehramt studieren. Man findet keinen Job. Und es war wirklich so, also wenn man nicht unter den Top-Leuten war, hatte man keine Chance, da irgendwie verbeamtet zu sein, zu werden. Und äh, jetzt äh, werden Lehrer wie blöd gesucht. Ja,
0: also ich sag mal so, vielleicht ist es ja mal was für später noch.
1: <lacht> ja, das äh, wäre auf jeden Fall noch eine Option, schließe ich nicht ganz aus, weil Kinder finde
0: ich immer noch super. Oh, ich glaube, die Kinder würden dich auch super finden. <lacht> <lacht> Hattest du denn früher als Kind, Annika, hattest du zu Hause Haustiere?
1: Ja, ähm, wir hatten immer Kaninchen und dann später Hunde, mhm. ähm, Labradore, oh. ähm, zeitweise auch zwei. Allerdings, muss ich, ich werde immer gefragt, ob ich selber ein Haustier habe, aber ich weiß ja einfach, wie viel ähm, Zeit so ein Haustier auch in Anspruch nimmt und ähm, das will man ihm ja auch bieten können und die habe ich einfach nicht und deswegen habe ich momentan kein Haustier. Weil ich einfach nicht die Zeit habe, mich so intensiv darum zu kümmern, wie ich das dann auch gerne möchte, um dem Tier gerecht,
0: gerecht zu werden. Ja. Ich habe ja das Ziel, so viele Hunde wie möglich in meinem Leben zu streicheln. Ach, weil zu ich streicheln, ja. nicht das schon zu Hause zu haben. Nein, nein, einer reicht mir. Aber ich finde, das macht total
1: glücklich. Total, es beruhigt auch total. Also es, Tiere strahlen einfach so eine ganz beruhigende Stimmung aus. Und was ist denn dein Lieblingstier? Das ist, glaube ich, die ähm, häufigst gestellte Frage, die ich so bekomme. Na super. Ja, äh, Entschuldigung. Aber ich habe tatsächlich kein bestimmtes Lieblingstier. Also ich finde Tiere einfach allgemein super spannend, weil jedes Tier so einen eigenen Trick hat, um sich an seine Umgebung anzupassen. Und das finde ich einfach immer wieder super interessant, das herauszufinden, was das Tier da anstellt, um in seiner Umwelt gut zurechtzukommen. Und bei Haustieren, ich finde Hunde toll, ich finde Katzen toll, ich finde Kaninchen toll. Jedes Tier ist ja auch irgendwie anders und ähm, man kann mit jedem Tier eine gute Zeit haben.
0: Dann frage ich jetzt mal andersrum, was magst du nicht? Also ich mag keine Kakerlaken.
1: Ja, Kakerlaken. <lacht> Sind jetzt, glaube ich, finde niemand so richtig super, ne? Aber auch die sind nützlich. Ähm, ich bin tatsächlich, grusel ich mich so ein bisschen vor Spinnen und Schlangen. Also hm. habe ich einfach irgendwie Angst.
0: Nee, ich habe also witzigerweise mit Spinnen eigentlich überhaupt kein Problem. Dann hole ich mir ein Glas und dann hole ich mir ein Stück Papier und dann wird die Spinne in dieses Glas reinbuxiert und dann wird sie draußen freigelassen.
1: Ja, genau. Also ich bin
0: keine, die einen Staubsauger holt. Nee,
1: das, das darf man auch wirklich nicht machen. Das ist richtig fies. Das das ist für die Spinnen ja ganz furchtbar. Nee, genau, also wenn die irgendwo sind, wo sie mich nicht stören, im Keller oder so, dann können die einfach sitzen bleiben. Und wenn die aber irgendwo sind, wo sie mich stören, dann ähm, bitte ich meistens jemand anders, die dann
0: rauszuräumen. Annika Preil, die für ihre Tierreportagen Anna und die wilden Tiere um die halbe Welt reist. Es gibt ja mittlerweile auch etliche Spin-Offs, liebe Annika. Anna und die wilde Hilde war das im letzten Jahr und das musst du noch mal erzählen, weil kleine Seehunde triggern mich so hart. Du warst an der Nordsee, müssen wir vorweg schicken, und da warst du vorher noch nie.
1: Genau, das war das erste Mal und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich total, dass ich da nicht schon früher war, weil das echt super schön ist. Aber ja, du hast recht, ich finde auch, kleine Seehunde, die sind irgendwie so die Definition von süß. Mhm. So dieses Gesicht mit diesen großen braunen Kulleraugen. Da fällt es einem schon sehr schwer, sich dann auch wieder von denen zu trennen. Ja,
0: also die kleine Hilde, ein Seehundbaby, das von der Mutter verlassen worden war. Erzähl mal, die habt ihr aufgepäppelt.
1: Genau, das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass ähm, kleine Seehundbabys mal ihre Mama verlieren und dann sind es die sogenannten Heuler, weil die dann eben so rumheulen. Und ähm, da haben wir ein Seehundbaby gefunden und in eine Auffangstation gebracht, Die habe ich dann Hilde genannt, die wilde Hilde. Mhm. Und die wurde dann über Monate mit Fisch gefüttert. Und ich habe die immer wieder besucht und geschaut, ob sie auch ordentlich zunimmt und gesund ist. Und am Ende, und das ist ja das Allerschönste dann an der ganzen Geschichte, konnten wir sie auch wieder auswildern in die Nordsee.
0: Oh, ein Happy End. Ja. Woran sieht man denn, dass das ein Mädchen ist? Oha, das hat eine Tierärztin äh, geschaut. Das kann man nicht auf den ersten (lacht) Blick erkennen, oder? Nee, gar nicht. Also
1: wenn du die da liegen siehst, dann ähm, ist es erstmal schwer zu sehen.
0: Ja, und die sind so süß. Äh, Sind die tatsächlich so süß oder beißen die auch mal? Die beißen auf jeden Fall. Also
1: oh. ähm, Das ist auch jetzt nicht so, dass man mit der groß kuscheln konnte oder so, auch wenn die so süß aussehen. Aber es sind Raubtiere und das sieht man auch an dem Gebiss. Und die Tierpfleger haben dann so Warthosen an und da siehst du schon, da sind überall so Löcher drin, die immer wieder gefl- geflickt werden müssen,
0: weil die, die Seehunde da halt auch reinbeißen und dann gehen die kaputt. Ja, aber also wenn die jetzt wieder ausgewildert worden ist, dann weißt du gar nicht, du hast keinen Kontakt mehr, du weißt gar nicht, wie es ihr geht, der Hilde?
1: Nee, leider Funkstille. Ich hab, habe Hammer versucht, sie anzurufen, aber <lacht> sie ist nicht rangegangen, scheint schlechten Empfang zu haben. Nee, ich, ich weiß es nicht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die wilde Hilde da in der Nordsee ganz glücklich umherschwimmt.
0: Bei mir in der U-Bahn-Station, Annika, hängt ein großes Plakat. Das ist so eine Werbung für den Zoo. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Die geht so ähnlich wie: Schau mal, Papa, eine Giraffe. Und dann mhm. ist auf dem Plakat aber ein Elefant. Wie sind deine Erfahrungen? Wie gut kennen sich Kinder heute mit Tieren aus?
1: Ja, das höre ich auch immer, dass das so gesagt wird, dass Kinder sich nicht mit Tieren auskennen, aber ich finde, dass Kinder eigentlich von Natur aus ein sehr großes Interesse an unserer Tierwelt haben und deswegen freue ich mich auch, dieses Interesse dann ähm, bespielen zu können und das ähm, noch weiter wecken zu können, weil das ist ja auch ganz wichtig für unsere Tierwelt, dass wir Menschen uns für sie interessieren und Interesse daran haben, sie zu schützen Und also manchmal, ich habe immer am meisten Sorge vor Kinderinterviews, weil Kinder stellen immer ganz spezifische Fragen, also wie viel wiegt ein Löwenjunges, wenn es auf die Welt kommt, sowas.
0: Nämlich? Und
1: keine Ahnung. Und dann wissen die das aber selber. Und die fragen das dann nur, um zu schauen, ob ich das weiß. Aber die wissen Dinge, das ist unglaublich. Und auch... Lernen dann auch oft Dinge in meiner Sendung, an die ich mich gar nicht mehr dran erinnere, weil es dann schon ein paar Jahre zurückliegt, aber die wissen das und da bin ich immer baff, wie viel Kinder sich da merken können. Ja,
0: du bringst denen ja auch zwischendurch mal so ein paar kuriose Geschichten, ein paar Fun Facts bei, also Pandas zum Beispiel pinkeln im Handstand.
1: Ja. Weißt die- du noch warum? Ja, das, äh, ist ein, die liebe ich die Geschichte, weil das ist, sieht einfach witzig aus. Das machen die Männchen, weil im Tierreich gilt immer der als besonders toll, der stark ist und groß ist. Und wenn ich jetzt meine Duftmarke möglichst weit oben irgendwo hinsetze, was ja passiert, wenn ich das im Handstand mache, also ich habe es noch nie ausprobiert, aber äh, müsste so funktionieren, dann ist die... Sehr weit oben die Duftmarke und dann denkt ein Rivale, uh, der ist aber groß, der ist aber wenn groß. der da oben hinpinkeln kann. Ja. Mit dem lege ich mich lieber nicht an, da haue ich mal ab. Und ein Weibchen denkt
0: aber, wow, was ist denn das für ein großer Kerl? Ja. Den muss ich kennenlernen. Ist ein Superheld, ja. Aber es machen tatsächlich nur die Männchen. Ja, genau. Das ist ja krass. Also Männer. <lacht> <lacht> Aber es ist
1: bestimmt auch eine ganz schöne Sauerei.
0: Guten Morgen nochmal. Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Heute mit Annika Preil, die als Moderatorin bei Anna und die wilden Tiere ein Leben zwischen Meerschweinchen, Schimpansen und orang untans führt. Und es sieht, was du da machst, es sieht alles super spannend, super schön aus. Ich stelle mir das aber auch eigentlich ganz schön anstrengend vor. Ist es das? Also es ist super
1: schön, es macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist natürlich auch oft anstrengend. Also bei wilden Tieren muss man halt einfach davon ausgehen, dass man das jetzt nicht nach Drehbuch machen kann, sondern die einem dann irgendwas liefern, was man jetzt überhaupt nicht erwartet hat. Aber das ist ja auch okay. Also drehen wir eben das. Das ist ja eigentlich das, was wir auch sehen wollen, das natürliche Verhalten von ihnen. Und klar, man stellt sich vorher vor, was passieren könnte, aber das passiert ja fast nie.
0: Das stimmt. Wenn du jetzt mal diese ganzen Jahre so betrachtest, Annika, die du unterwegs warst, die du so viele Tiere getroffen hast, was würdest du sagen, was hat dich deine Arbeit mit den Tieren für dein eigenes Leben gelehrt? Ich ähm,
1: habe so ein bisschen gelernt, ähm, auch mal die Ruhe und das Warten zu genießen. Also ich habe mich, tu es mich auch immer noch oft sehr schwer, einfach mal irgendwo zu sitzen und nichts zu machen. Mir geht's immer so, wenn ich irgendwo sitze und warte, nehme ich sofort mein Handy in die Hand und schaue irgendwas oder beantworte noch eine E-Mail, mach dies, mach das. Aber einfach mal zu warten und einfach mal die Natur um sich herum wahrzunehmen und schauen, was ist da eigentlich um mich herum, das fällt gar nicht so leicht. Und es ist aber was, was einem total gut tut, wenn man das mal macht. Und Bei Wildtieren ist es ja meistens so, dass sie jetzt nicht da warten, wo man sie gerade treffen will, sondern man muss halt sie finden und dann auch oft geduldig auf sie warten. Ich habe auch schon Drehs gehabt, da habe ich vier Stunden gewartet und das Tier ist nie aufgetaucht oder sogar noch länger. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, dann einfach auch mal das anzunehmen und zu sagen, gut, jetzt äh, sitze ich halt hier und jetzt mache ich auch mal nichts.
0: Und wenn du ganz viel Glück hast, bist du mitten im Dschungel und da gibt es eh kein Netz. (lacht) Ja, genau. Wobei mittlerweile ist auch das meistens der Fall. Annika Preil ist die Anna mit den wilden Tieren. Das sind großartige Tierdokus im Kika. Hallo Leute, hast du auch schon einmal heute gesagt, weil das musst du immer sagen, wenn du mit deinen Zuschauerinnen und Zuschauern sprichst. Du darfst uns jetzt aber noch, liebe Annika, dein letztes Geheimnis verraten. Was gibt es in deinem Leben, was du bislang noch nicht so groß mit der Öffentlichkeit geteilt hast? Möglicherweise hat das ja auch was mit den Tieren zu tun. Muss aber nicht.
1: Nee, das hat äh, nichts mit den Tieren zu tun. Ähm, ich hoffe, das hört jetzt niemand aus meiner Familie, aber ich verstecke manchmal Essen. Ich ich, Essen? Ja, wenn ich irgendwie mir sowas kaufe, wo ich total scharf drauf bin, dann tue ich das manchmal wohin, wo das halt jetzt nicht meine Familie sofort findet, damit die das nicht sofort wegessen. Weil es mir so oft passiert, dass ich mir irgendwie eine gute Schokolade oder so gekauft habe und dann... Will ich die zwei Tage später essen, freue mich total drauf und die ist einfach schon weggefuttert. Deswegen mache ich das manchmal, dass ich die halt dann, dass ich das dann so ganz hinten in den Kühlschrank reinschiebe, damit das halt niemand sieht. Und ich das dann auch noch essen kann, damit es noch da ist. Ich finde, das ist nur fair. <lacht> ich finde auch. Ich teile es ja auch gerne, aber ich will halt nicht, dass es schon ganz
0: weggegessen ist. Sag mal ein gutes Versteck noch außer Kühlschrank ganz hinten.
1: Ja, da halt, wo wo niemand ähm, was zu essen vermutet. <lacht> Irgendwie in Putzschrank oder so. <lacht>
0: Im Putzschrank aber ich kann das ja jetzt hier nicht alles verraten, weil sonst funktioniert es ja zu Hause nicht mehr. Das stimmt, im Putzschrank ganz oben unter den Lappen liegt <lacht> die feinste Zartbitterschokolade von Annika <lacht> und hofft nicht gefunden zu werden vom Rest der Familie. Das ist eine sehr süße Geschichte, das kann ich aber gut verstehen. Annika, es ist so schön, dass du heute hier bist. Und ich wünsche dir, dass du möglichst bald den Weg nach Neuseeland findest und uns spannende Geschichten über die Tiere in Neuseeland äh, bringst. Und ich wünsche dir aber auf jeden Fall, dass du immer fröhlich und glücklich bist.
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, weil das ist doch ähm, eine sehr schöne Sache im Leben, wenn man immer fröhlich und glücklich ist, oder? Finde ich auch. Also, mach's schön. Danke, tschüss und bleib tierisch interessiert natürlich.